0: Las mujeres que marcaron el pasado, el presente y definieron el futuro. Bienvenido a Madres de la Historia, con Alejandro Dudkiewicz. Hola queridos oyentes, amantes de la historia. Bienvenidos a Madres de la Historia. Yo soy Alejandro Dudkiewicz y el día de hoy toca hablar sobre una de las mujeres que más me ha impresionado hasta ahora que vivió durante uno de los periodos de la historia que más interesantes me resultan. Durante la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba sumergida en una espiral de violencia, muerte y destrucción que pronto arrastró a la Unión Soviética. Y desde 1942 y hasta el final de la guerra en 1945, Nadezhda Popova se lanzó a la batalla para repeler a las fuerzas de la Alemania nazi que estaban invadiendo su país. Nadezhda era letal en el aire, tenía nervios de acero y profesaba un profundo patriotismo. Ella se convirtió en una heroína de guerra y en una de las mujeres más condecoradas en la historia de la Unión Soviética. Nadezhda Vasilievna Popova nació el 27 de diciembre de 1921 en Shabanovka, Ucrania. En ese momento no, es, no existe la URSS todavía, la URSS se fundó en 1922. Aunque ella toda su vida temprana, toda su niñez y su juventud vivió en Donetsk. Su padre era un ferroviario de la ciudad y Nadeshda desde niña siempre había sido de espíritu libre, de espíritu confiado y además amaba bailar y cantar, de hecho su mayor sueño era convertirse en una cantante famosa, o al menos así fue hasta que con solo 14 años vio como un pequeño aeroplano aterrizó en el medio del campo muy cerca de su casa. Nadeshda quedó fascinada por este hecho y más tarde contaría en una entrevista que pensó no es más que un hombre normal, es un hombre común. Tocaron las alas del avión y la chamarra de cuero del piloto y desde entonces fue que se implantó en ella la idea de poder surcar el cielo libre y ligera como un ave al vuelo, dice ella. Con esto en mente, Nadezhda, de 15 años, se inscribió a un club de vuelo sin motor. Los clubes de vuelo en ese entonces eran muy populares en la URSS y cerca de un cuarto de los miembros de esos clubes eran mujeres. Las mujeres, tenía, las mujeres participaban activamente en ese tipo de clubes, entonces con 15 años se inscribe a este club, a escondidas de sus padres, no les dijo, y con tan solo 16 años hace su primer vuelo en solitario y su primer salto en paracaídas. Muy probablemente que Nadeshda haya elegido seguir siendo aviadora se debió a que sus padres no la apoyaron, no apoyaron su sueño o sus, su interés de convertirse en piloto. Entonces continúa con su intención de ser piloto y, en, y obtiene su licencia de vuelo un año después. Y es entonces que solicita ingresar a la escuela Gerson de Aviación Militar, donde al principio fue rechazada, pero gracias a la influencia de Polina Osipenko, una de las pilotos soviéticas más famosas de la época, que de hecho estableció varios récords mundiales junto a Marina Raskova, es que finalmente logra ingresar a Gerson y graduarse a los 18 años. Después de esto ella decide permanecer en esa escuela como una instructora de vuelo militar hasta el estallido de la guerra. Durante 1939 y los años que siguieron, la URSS se había envuelto en un conflicto armado contra sus vecinos con el objetivo de extender el comunismo por el mundo. Luego de firmar el pacto de Ribbentrop-Molotov, el archirreconocido pacto de Ribbentrop-Molotov con Alemania e invadir Polonia junto a los nazis, Stalin dirige sus esfuerzos hacia Finlandia en una contienda que él pensaba que era fácil de ganar. Sin embargo, Finlandia demostró ser un adversario formidable y el ejército rojo tuvo muchísimos problemas para vencer a la resistencia finlandesa. Es la llamada Guerra de Invierno. Los soviéticos, particularmente Stalin, creyeron que sería muy fácil vencer a Finlandia. Y los soldados finlandeses les demostraron que no iban a dejarse perder tan fácilmente. Finalmente, luego de... Tres meses de guerra, los soviéticos logran derrotar a los ejércitos nórdicos y firman la paz con Finlandia. La, el objetivo de la guerra de, de, de invierno era que Stalin quería tener unos, unos territorios para proteger, para servir como colchón entre la frontera de Finlandia y de la Unión Soviética porque Stalingrado, la ciudad de Stalingrado estaba muy cerca de Finlandia y como Finlandia se negó a cedérselos, Stalin fue a la guerra. Entonces, después de la guerra, después del Tratado de Paz, Finlandia pierde el 11% de su territorio y el 30% de la economía de, del país. Entonces, esta, victoria, esta guerra fue una victoria agridulce y demostró a Stalin la necesidad de reformar el ejército, de invertir en el campo militar. Y bueno, tú pensarás que ¿por qué demonios te cuento todo esto si estábamos hablando de Nadezhda Popova? Y es que muchas fuentes aseguran que esta guerra fue una de las razones por las que Stalin consideró eh, permitir el ingreso de mujeres al ejército, a las Fuerzas Armadas, que hasta entonces la, las mujeres prácticamente tenían prohibido pertenecer al ejército. Y Stalin empieza a considerar a partir de estas derrotas que sería buena idea empezar a reclutar mujeres. Fuera como fuese, no es sino hasta en junio de 1941, cuando Alemania invade la Unión Soviética en la conocida Operación Barbarroja, que Stalin finalmente decide permitir que las mujeres entren en el combate porque no era un secreto para nadie que las fuerzas de la Wehrmacht tomaban países como si aquello fuera un juego para los alemanes. La Wehrmacht aplastaba toda resistencia que encontraba a su paso. Entonces una vez que inicia la invasión, Nadezhda se ofrece inmediatamente como voluntaria a la fuerza aérea pero inicialmente es rechazada porque la idea soviética del papel femenino en esos momentos era el de una mujer sumisa y entregada al hogar y la patria. Si bien sí podían como tal integrar las filas del ejército, estaban rotundamente excluidas del campo de batalla, no podían ingresar en el combate, ellas estaban relegadas a ser instructoras, a ser mecánicas, a trabajar en comunicaciones, a trabajar en la logística y a trabajar en la asistencia médica, entre otros trabajos. Sin embargo, cuando se hace evidente que el ejército rojo necesitaba de más efectivos, los mandos militares iniciaron una campaña masiva de reclutamiento femenino para luchar en la Gran Guerra Patria, que es, que, que es como se conoció a la Segunda Guerra Mundial en la URSS, y que contempla su inicio con la invasión alemana el 22 de junio de 1941, y culmina con la caída de Berlín a manos del Ejército Rojo el 2 de mayo de 1945. Porque hay que recordar que si la Segunda Guerra Mundial fue una victoria aliada, fue principalmente gracias a la resistencia y el poder de la URSS. Entonces, cuando comienza la Gran Guerra Patria, Marina Raskova, una prominente piloto y, y heroína condecorada de la Unión Soviética, se da a la tarea de formar tres regimientos integrados exclusivamente por mujeres aviadoras, que en esos entonces no eran pocas, como te dije, las mujeres estaban muy metidas en eso. Y gracias a su amistad con Stalin, con quien de hecho se entrevistó ese mismo año personalmente, consiguió que el alto mando lo aprobara. Stalin manda crear tres regimientos de mujeres aviadoras, uno de caza, uno de bombardeo y uno de bombardeo nocturno. Marina Raskova, que es la piloto que le dio la idea a Stalin, sabía que dentro de las filas del ejército existían mujeres que, que servían como francotiradoras, que servían como mecánicas, que servían como conductoras, que servían como operadoras de radio. Entonces ella pensó si las filas de la, del ejército tienen mujeres entre sus fuerzas porque la fuerza aérea no debería tener también mujeres entonces fue así fue así que ella ayuda a fundar estos tres estos tres regimientos de mujeres pilotos y de esta forma es como nadezhda popova encuentra su oportunidad de entrar en la guerra para defender su patria y expulsar a los invasores alemanes ¿Por qué? porque esta convicción se había arraigado en nadezhda nada más iniciada la invasión porque había sido testigo de la brutalidad de las tropas alemanas hay que recordar que las tropas de la Wehrmacht tenían órdenes de, de arrasar con todo lo que encontraron a su paso en, en la Unión Soviética, porque Hitler consideraba a los soviéticos como inferiores, entonces no quería anexionar eh, la Unión Soviética, quería devastarla. Entonces, tanto la Fuerza Aérea, la Luftwaffe y, la, y el ejército, la Wehrmacht, ...tenían órdenes de arrasar con todo a su paso... ...y por si no fuera poco, las CSS que les siguieron... ...detrás de la Wehrmacht venían las SS... ...eran infinitamente más brutales que ellos... ...entonces Nadezhda es testigo de todo esto... Eh, los, ...las tropas alemanas masacraban a los ciudadanos soviéticos... ...y de hecho disfrutaban de esto, se reían, este lo hacían con placer... ...y esto horrorizó y enfureció a Nadezhda muchísimo... De hecho, ella fue testigo de cómo los soldados alemanes asesinaban a su hermano y luego los expulsaban a ella y al resto de su familia de, la, de su casa para formar ahí un cuartel o una base de operaciones de la policía secreta alemana de la Gestapo. Entonces Nadezhda, desde el principio, desde que estalló la invasión, ella quería ingresar a las filas del ejército. Ella se, se presenta como voluntaria en 1941, pero se lo impiden, como te dije. Entonces, es hasta que Marina Raskova forma los tres regimientos que le permiten ingresar a la Fuerza Aérea y en 1941, en el, en el invierno de 1941, es enviada a Engels junto con cientos de mujeres para recibir entrenamiento de combate. Y era un entrenamiento muy intensivo. Las mujeres, para, las mujeres que fueron a entrenar a Engels tenían que asimilar en dos meses conocimientos tácticas y habilidades que los, el resto de soldados de la fuerza aérea habían tenido años para asimilar entonces fue un entrenamiento brutal y muy pesado pero nadezhda lo termina satisfactoriamente en 1942 cuando nada más tenía 19 años y en ese momento se une al quinto octavo regimiento de bombardeo nocturno formado por cerca de 80 mujeres bajo el mando de la mayor marina raskova estas mujeres piloto porque aparte de estas 80 pilotos había más operadoras, había más mecánicas. Estos tres regimientos estaban integrados desde los oficiales hasta los conserjes, única y exclusivamente por mujeres. Entonces estas mujeres piloto fueron comisionadas en misiones nocturnas para bombardear las líneas enemigas y destruir suministros, campamentos, artillería y demás objetivos de interés. El regimiento se componía de 40 equipos de dos mujeres, una piloto y una navegadora que pilotaban antiquísimos biplanos Policarpov PO2, hechos de madera y tela tachonada, sin cubierta de protección para el piloto, sin ametralladoras, sin radio, sin paracaídas y con la capacidad para llevar solamente dos bombas por vuelo. Estos aviones eran auténticos vejestorios en el frente de combate, eran lentos, lentísimos en comparación con los rápidos cazas y bombarderos alemanes y bastaban unos cuantos tiros de munición antiaérea para que el avión se prendiera en llamas y se estrellara contra el suelo sin embargo estas anticuadas máquinas que hasta entonces solo habían servido como aviones de fumigación y para entrenamiento esencial en rusia tenían una ventaja sobre los avanzados y letales cazas alemanes que era la velocidad y de seguro piensas que cómo era la velocidad si te acabo de decir que de hecho eran muchísimo más lentos que los aviones alemanes y pues sí, de hecho su velocidad máxima era muy muy inferior a la velocidad de pérdida de los avanzados focke Wolf FW-190 y Messerschmitt BF-109 de la Luftwaffe. Y fue esta desventaja la que les dio la ventaja a las pilotos soviéticas por muy contradictorio que te suene. Para que me entiendas déjate explico más o menos cómo va el asunto. La velocidad de pérdida de un avión hace referencia a la velocidad mínima que requiere dicho avión, para mantenerse estable en vuelo y no caer al suelo. Si un avión volase a una velocidad inferior a su velocidad de pérdida, la fuerza de sustentación no sería suficiente para igualar el peso de la aeronave y comenzaría a perder altura paulatinamente o de forma repentina según sea el caso. Básicamente, la velocidad de pérdida es la velocidad mínima de una, de una aeronave. Si tratas de volar más lento, lo único que vas a conseguir es estrellarte contra el suelo. Y así fue como el regimiento de Nadezhda pudo hacer frente a los veloces aviones nazi, logrando esquivar sus tiros con facilidad gracias a la agilidad de sus Polikarkov y bombardeando sin piedad las líneas enemigas, porque un caza alemán no podía seguir con eficiencia a un Polikarkov porque no podía volar a la misma velocidad. De todos modos, la mayor preocupación de las mujeres que pilotaban los Polikarkov PO2 no eran los rápidos aviones que intentaban darles caza en el aire, sino el fuego antiaéreo que desde tierra hostigaban sus aeronaves. Porque como ya te comenté antes, unos cuantos impactos de fuego de artillería antiaérea eran suficientes para dejar fuera de combate a un Polikarkov, cuyo fuselaje no era más que, literalmente, pura tela chapada sobre un armazón de madera. Entonces era más peligroso para ellas aproximarse al suelo que mantenerse en el aire. Para combatir esto, cada escuadrón del regimiento estaba formado por tres equipos que se distribuían dos aviones al frente y uno a la retaguardia. Recordarás que el regimiento se especializaba en atacar las posiciones enemigas durante la noche, así pues si dado que el motor de los Polikarkov producía un sonido muy característico, los dos aviones que iban al frente actuaban como señuelos para el fuego enemigo, mientras que el tercero que iba detrás y con el motor apagado se, se aproximaba en picado a las líneas alemanas y dejaba caer su carga para luego encender el motor y remontar el vuelo. Después las posiciones se rotaban y el que había bombardeado ahora servía, co servía como señuelo para dejar que el segundo avión arrojara sus bombas y luego este cedía el paso para que el tercero hiciera lo propio. Con esta estrategia, el Quintengésimo º Regimiento de Bombardeo Nocturno consiguió infligir gran daño a los alemanes que luchaban en el Frente Oriental, mermando sus fuerzas, destruyendo sus suministros y explotando sus campamentos. Pero quizás el mayor daño que el regimiento logró no fuese material, los soldados alemanes temían tanto los bombarderos de las pilotos soviéticas que pronto comenzaron a llamarlas nach -Essen, o brujas de la noche por el sonido que producían los biplanos antes de dejar caer las bombas sobre ellos y que les recordaba, según, al ruido que hacía una escoba de una bruja. Estos bombardeos desmoralizaron profundamente a las tropas, que comenzaron a padecer de insomnio y crisis nerviosas debido a los ataques. De esta forma, aunque quizá las bombas de las brujas de la noche no diesen en el blanco, que por lo general lo hacían, Mermaban de a poco las fuerzas alemanas que se veían superadas cada día más. Tal fue el miedo que provocaron entre los soldados alemanes que estos pronto comenzaron a difundir rumores entre las tropas de que a las Nagesen se les administraban píldoras e inyecciones para darles la capacidad de ver en la oscuridad, lo que obviamente era una completa tontería. Ellas se valían únicamente de los mapas y de las luces de los campamentos para lograr sus bombardeos. Nadezhda fue una de las más destacadas pilotos de dicho regimiento y en total completó un impresionante número de 852 misiones durante la guerra, no solo de ataque contra las fuerzas del eje, sino también de rescate, salvamento y reconocimiento, siendo derribada en varias ocasiones aunque afortunadamente resultando ilesa en todas ellas. Nadezhda cuenta en una de sus muchas entrevistas que las brujas de la noche no pararon de volar durante el resto de la guerra. En una noche era común que cada piloto realizara entre 5 y 7 vuelos de bombardeo, y había noches en las que volaban hasta 10 veces incluso hubo algunas ocasiones en periodos especialmente duros de la guerra en que el 58 octavo regimiento se vio obligado a volar hasta 18 veces en una sola noche como la misma Popova recordó y esto se debía a que como ya te dije los Polikarkov solamente tenían capacidad para llevar dos bombas por vuelo entonces tenían que hacer varias incursiones para lograr un bombardeo más efectivo. Los soldados alemanes se sorprendieron muchísimo cuando se dieron cuenta de que aquellos letales pilotos que tanto daño les causaban eran de hecho mujeres, incluso el capitán Johannes Steinhoff, as alemán de la segunda guerra mundial y comandante del segundo grupo del escuadrón de aviación JG-52, les envió una carta a Nadezhda y sus compañeras elogiando sus habilidades y su valentía, en dicha carta se podía leer. Nosotros simplemente no podíamos comprender que los pilotos soviéticos nos que nos causaron los más grandes problemas eran de hecho mujeres. Estas mujeres no le temían a nada, venían noche tras noche en sus muy lentos biplanos y por algunos periodos no nos dejaban dormir para nada. Nadezhda y sus compañeras fueron tan letales y tan temidas por los nazis que cualquier soldado alemán que fuese capaz de derribar a una de las brujas le era concedida inmediatamente la cruz de hierro el honor militar más alto de las fuerzas alemanas de ese entonces, ese era el grado de temor que infundían entre las tropas. La labor del 588 regimiento y sus pilotos resultó clave en batallas como la del Cáucaso, la de Kursk y la de Stalingrado, que marcaron puntos de inflexión durante la guerra. A pesar de las muertes y la destrucción que causó Nadezhda tenía claro una cosa, Aquello era una guerra, los alemanes habían invadido su patria. No existía lo que se quería hacer, sino lo que debía hacerse. Y pronto se acostumbró a la desgracia que la guerra había traído consigo. Le dijo en 2010 al servicio de noticias ruso RIA Novosti. Solamente estábamos haciendo un trabajo que necesitaba hacerse. Bombardeamos, matamos, todo era parte de la guerra. Pese a todo, Nadezhda Popova no lo tenía fácil tampoco, al igual que muchas de sus compañeras. En un principio el ejército vio a los regimientos de mujeres aviadoras como unidades de clase baja, como inferiores al resto de los pilotos en todo sentido, y a menudo eran tratadas con poco o ningún respeto por la mayoría de sus compañeros masculinos. Incluso la fuerza aérea las hizo un lado dándoles por todo equipamiento unos cuantos mapas, lápices, linternas desgastadas y reglas para las labores de navegación en tanto que sus compañeros hombres recibían los más modernos radares y radios, así como pistolas en caso de que las necesitaran. Y como te dije, ellas ni siquiera llevaban paracaídas. Además, Nadeshda tuvo que hacer frente al acoso sexual y las burlas por parte de sus compañeros que se sentían molestos por el hecho de que las mujeres invadieran un mundo que hasta entonces había sido exclusivamente masculino. Y eso no es lo peor. Imagínate subirte a un avión bombardero que no cuenta con ninguna protección contra el fuego enemigo y cuyos únicos instrumentos de vuelo son un par de mapas y un compás, no cuentas con armas para repeler los disparos de los cazas enemigos y los balazos que te llueven desde tierra y en caso de ser derribada no cuentas con un paracaídas como salvoconducto, sin duda aceptar una misión de ese índole era casi suicida. Y por eso las mujeres del regimiento debían de ser valientes, fuertes y con nervios de acero para soportar el estrés de las misiones que, como ya te dije, podían llegar a ser hasta 10 por noche. La misma Popova cuenta que durante su primera misión tenía muchísimo miedo y de hecho vio morir a dos de sus compañeras a manos de las tropas nazis. Entonces ella se armó de coraje para realizar su misión. Y ella dice que afortunadamente luego de esta primera misión la siguieron mandando sin descanso y eso le impidió pensar en las muertes de sus compañeras. No era raro que debido a lo pobres que eran los aviones. Las, ...las pilotos del de regimiento de bombardeo nocturno fuesen derribadas con muchísima facilidad. De hecho, una de, de las pilotos recuerda una ocasión en la que ella vio como ocho de sus compañeros fueron derribadas una tras otra. Y esto sin duda era un golpe muy fuerte para ellas. Durante esos años, las mujeres tenían prohibido ingresar a los grupos de combate por lo que cuando Nadeshda y sus compañeras tuvieron que vestir el un uniforme reglamentario de la Fuerza Aérea, este era un uniforme masculino y que a menudo les quedaba grande. Es por eso y por un profundo orgullo femenino, llamémosle así, que las pilotos se esforzaban por distanciar lo máximo que pudieran su apariencia de las de sus compañeros masculinos, modificando sus uniformes para ajustarlos a su fisonomía, llevando el cabello largo y suelto e incluso usando maquillaje. De hecho. Era muy gracioso porque ellas se reían del resto de pilotos mas masculinos que llevaban radares y radios cuando ellas hacían sus incursiones solamente con mapas, lápices y compases y usaban estos mismos lápices como delineador para labios. Luego de la guerra, el escuadrón fue reconocido como una formación clave para la victoria soviética y sus componentes recibieron muchos honores. Nadezhda particularmente fue la más condecorada de todas ellas y fue una de las más letales en combate ella recibió el nombre de héroe de la Unión Soviética junto con 22 más de sus compañeras. Lamentablemente, como ya te dije, cerca de una treintena de ellas murieron durante el combate y se les fueron otorgados algunos reconocimientos póstumos. Una de sus más recordadas participaciones ocurrió durante la operación Malaya Semlia en 1942 para recapturar una fortificación soviética en el cabo Musyako de manos de los alemanes. Durante la operación, cientos de soldados soviéticos se quedaron atrapados en Malaya Semlia mientras resistían los ataques continuos de las fuerzas alemanas. Nadezhda voló sobre las tropas soviéticas y dejó caer medicinas y víveres para las tropas, esquivando como podía los disparos de los soldados enemigos, que debido a la baja altura a la que volaba intentaban derribarla. De hecho, Nadezhda recuerda que durante la misión podía escuchar los vítores de los soldados debido a que volaba bajísimo, y una vez que terminó dicha misión, Nadezhda contó 42 agujeros de bala en el fuselaje de su avión. En total, Nadezhda junto con sus compañeras logró destruir cientos de carros de combate e inutilizar baterías antiaéreas, instalaciones defensivas, almacenes de armas y suministros y quizá lo más importante, destrozar los nervios y moral de las tropas alemanas causándoles insomnio, estrés y ataques nerviosos que mermaron significativamente las fuerzas del ejército alemán. Luego de la guerra, Nadezhda contrajo matrimonio con Semión Harlamov otro piloto soviético que había conocido una de las tantas veces que fue derribada. Al igual que él, Nadezhda había sido derribada de su avión y tuvo que huir del fuego enemigo junto con los civiles del lugar. Entre ellos se encontraba Harlar Harlarmov, que estaba herido, y estaba leyendo plácidamente el don apacible del famoso autor Mikhail Alexandrovich Sholohov. Nadezhda se acercó a él y ambos comenzaron a platicar, y ella le leyó un poco de poesía. Luego de esto se separaron, pero ambos lograron verse unas cuantas veces más durante la guerra. En 1945, tras la toma de Berlín por parte del Ejército Rojo, Nadezhda y Semyon se reunieron en las ruinas del Reichstag, el parlamento alemán, donde grabaron sus nombres en los escombros. Luego de eso, ambos se casaron y tuvieron un hijo, Alexander. Una vez que la guerra terminó, Nadezhda Popova volvió a su ciudad natal donde fue recibida con todos los honores. Hubo desfiles, hubo música y ovaciones de más de 2000 personas que la vitorearon y arrojaron flores a su paso y entre estas personas había uno de los sobrevivientes de Malaya Semnia a quien ella le había salvado la vida. Nadezhda Popova se retiró del ejército en 1952 con el rango de mayor, enfocándose en criar a su hijo y siguió trabajando como instructora de vuelo en varias academias. A partir de entonces desempeñó varios cargos en asociaciones de veteranos, fue elegida para puestos en las administraciones locales e incluso fue diputada al Soviet Supremo de la Unión Soviética durante algunos años. Finalmente, el 6 de julio de 2015, Nadezhda Popova murió en Moscú de causas naturales. La Segunda Guerra Mundial es uno de los periodos de la historia más brutales y que de hecho me despierta más interés. No por la guerra en sí, sino por toda la situación en la que se vieron envueltos los países beligerantes y por todas las historias que transcurren durante este periodo. No solamente de, de combatientes, sino también de periodistas, de maestros, de civiles, de enfermeros, de doctores. Y a pesar de todo lo que de, de lo que causó, hay muchísimas historias muy interesantes sobre este periodo. Una de las fuentes que utilicé en este, en este podcast es el obituario que se publicó en el New York Times y el artículo que se publicó en el New York Times en 2015 debido a la muerte de Nadezhda Popová. Y normalmente Nadezhda o la vida de Nadezhda es retratada desde el punto de vista de la guerra, casi no tenemos información de ella antes de esto o después de esto. De hecho, si tú buscas en internet, es muy poco probable que encuentres información de su vida anterior a la guerra y de su vida posterior a la guerra. Pero sabemos que, como te digo, era una mujer muy, muy confiada, era de espíritu libre. De hecho, ella en, en sus entrevistas cuenta que le gustaba bailar foxtrot, que le gustaba mucho cantar, que le gustaba el tango. Y de hecho, esto es lo que te recomendaría si quieres saber un poco más de Nadejda. No leer los artículos que hay en internet, porque siempre te vas a encontrar con las brujas de la noche. Este apodo que les pusieron los alemanes y que Nadezhda tomó como un cumplido. Entonces te recomiendo que si quieres saber más de Nadezhda Popova, veas las entrevistas que le han hecho, que no son pocas, porque ella murió en 2015. Que veas esas entrevistas. Hay una película llamada Night Wishes, eh, la puedes ver en YouTube. Hay algunas entrevistas en YouTube que, donde ella cuenta cómo vivió desde su perspectiva esta guerra. Y lo que hizo antes de la guerra, sus pasiones, eh, lo, que, lo que le interesaba en esos entonces. Entonces es lo que yo te recomendaría leer si quieres saber un poco más de su historia. Y pues por el episodio de hoy eso ha sido todo. Espero que te haya gustado mucho y que te haya entretenido lo suficiente. Y como te digo, te recomiendo mucho buscar a Nadezhda Popova, una de las mujeres más letales y más condecoradas de la historia soviética. Mi nombre es Alejandro Dudkiewicz, esto ha sido Madres de la Historia, espero que tengas un excelente día, una excelente tarde o una excelente noche. Recuerda, pórtate mucho y cuídate bien. Nos vemos. Gracias por escuchar Madres de la Historia con Alejandro Dudkiewicz. No olvides escucharnos también en YouTube, Spotify y Pocket Cast.